0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek wprowadził nowe normy, którymi ogranicza możliwość korzystania z tak zwanej liturgii przedsoborowej.
0: Białystok ma nowego metropolitę, został nim biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.
1: W Afryce rośnie popularność szkaplerza, propagują go karmelici Bosi, którzy obchodzą złoty jubileusz misji w Rwandzie i Burundi.
0: 16 lipca witają Państwa Krzysztof Bronk
1: i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Papieską nominację przyjmuje jak żołnierz. Jest rozkaz, jest polecenie, trzeba je wykonać. Powiedział biskup Józef Guzdek, którego papież mianował dziś nowym metropolitą białostockim. Komentując w Radiu Watykańskim papieską decyzję, podziękował Ojcu Świętemu za zaufanie, jakim go obdarzył, wyznaczając mu nowe zadania.
1: Biskup Guzdek zaznaczył, że w pełnieniu nowej posługi pomocne mu będzie to, czego nauczył się w diecezji polowej.
2: Nauczyłem się Polski, poznałem całą ojczyznę i wiem, że podział nie idzie wschodem, zachodem, północą, południem. Podział idzie ludzkim sercem. Więc nauczyłem się otwartości do każdego człowieka bez względu na miejsce zamieszkania. I to jest wielki zysk tej posługi ponad dziesięcioletniej w ordynariacie polowym. Nie jestem otwarty na współpracę z kapłanami, z osobami świeckimi, no bo wszyscy od chrztu stanowimy wspólnotę uczniów Chrystusa. Będę chciał służyć, bo wojsko mnie tego nauczyło. Zrodzony zostałem do posługi biskupiej, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. To jest ciekawe, że idę również do ośrodka, gdzie kult Bożego Miłosierdzia jest szczególnie rozwinięty. Były kapelan Wojska Polskiego, błogosławiony Sopoćko, jest mi osobą bardzo bliską. Chciałbym w takim duchu, duchu miłosierdzia, sprawować swoją posługę w archidiecezji białostockiej.
0: Biskup Guzdek ma 65 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w 1981 roku w krakowskiej katedrze na Wawelu. W 2004 roku został mianowany przez Jana Pawła II biskupem pomocniczym tejże archidiecezji. Cztery lata później Benedykt XVI mianował go biskupem polowym Wojska Polskiego
1: papież Franciszek wydał motu proprio tradicionis custodes, którym ogranicza możliwość korzystania z tak zwanej liturgii przedsoborowej. Znosi tym samym uprawnienia udzielone przez swych poprzedników, a w szczególności przez Benedykta XVI, który udostępnił wszystkim przedsoborową liturgię, określając ją mianem nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego w przekonaniu, że obie formy liturgii mogą się nawzajem ubogacać.
3: Od dziś jedynym Wyrazem rytu rzymskiego jest liturgia posoborowa. Wydawanie zezwolenia na posługiwanie się mszałem z 1962 roku powraca do wyłącznych kompetencji biskupa, który ma się upewnić, że grupy, które się nim posługują, nie podważają reformy liturgicznej i nauczania papieży. Franciszek zakazuje sprawowania przedsoborowej liturgii w kościołach parafialnych. Biskup ma wyznaczyć do tego inny kościół oraz kapłana, który będzie sprawował liturgię i który ma się upewnić, czy dalsze sprawowanie tej liturgii służy duchowemu rozwojowi wiernych. Papież zakazuje też biskupom wydawania zezwoleń na powstawanie nowych grup. Kapłani, którzy zostaną wyświęceni po wydanym dziś motu proprio, aby sprawować mszę według liturgii przedsoborowej, muszą zgłosić formalną prośbę do biskupa, który zanim udzieli zgody, musi się skonsultować ze stolicą apostolską. Kapłani, którzy sprawowali dotychczas liturgię według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego, muszą wystąpić do biskupa o pozwolenie na jej dalsze sprawowanie. Do ogłoszonego dziś motu proprio
0: papież załączył też list do biskupów, w którym podaje motywy swojej decyzji. Przyznaje, że jest ona reakcją na wyniki sondażu przeprowadzonego wśród biskupów. Wyłania się z nich obraz sytuacji, który niepokoi i zasmuca papieża.
3: Franciszek zauważa, że udostępnienie dawnej liturgii miało służyć jedności kościoła. Benedykt XVI uważał, że obawy przed pogłębieniem podziałów są bezpodstawne. Tymczasem, zdaniem Franciszka, pragnienie jedności zostało zlekceważone, a wielkodusznie zaoferowane ustępstwa zostały wykorzystane do zwiększenia dystansu, umocnienia różnic, tworzenia opozycji, które ranią Kościół i utrudniają jego drogę, wystawiając go na ryzyko podziału. Zdaniem Franciszka, mszał z 1962 roku został potraktowany instrumentalnie w sposób coraz bardziej nacechowany odrzuceniem nie tylko reformy liturgicznej, ale i Soboru Watykańskiego II.
1: Papież Franciszek modli się za ofiary tragicznej powodzi w Niemczech. Lokalne władze informują, że sytuacja jest druzgocąca, a region na Reni nigdy wcześniej nie widział takiej katastrofy. Zginęło co najmniej 80 osób, a setki wciąż uważa się za zaginione.
0: Niespotykanych rozmiarów powódź została wywołana burzami i ulewnymi deszczami. Zalane są całe miasta, niektóre domy po prostu odpłynęły. Policyjne helikoptery ratują ludzi chroniących się na drzewach i dachach, żołnierze udzielają pomocy poszkodowanym.
1: Ojciec Święty zapewniał modlitwie za tych, którzy stracili życie za rannych oraz za ludzi, którzy ucierpieli lub stracili dobytek całego życia wskutek działania natury. Pamięta też o służbach ratunkowych, prosząc Boga o pomoc i ochronę dla wszystkich.
0: Dramatyczna sytuacja panuje także na wschodzie Belgii. Ordynariusz diecezji Liège zdecydował o otwarciu pomieszczeń parafialnych i kościołów dla powodzian oraz zmobilizował lokalną Caritas do niesienia kryzysowej pomocy. Thank you
1: Watykański prokurator wnioskuje o surowe kary za przestępstwa, do których miało dochodzić w niższym seminarium duchownym w Watykanie. Jako alumn tego seminarium 29-letni dziś ksiądz Gabriele Martinelli miał się dopuszczać molestowania i aktów przemocy. Prokurator żąda dla niego 6 lat pozbawienia wolności.
0: Dla byłego rektora seminarium, księdza Enrico Radice, prokurator zażądał kary 4 lat więzienia za pomoc i podżeganie do zbrodni. Podkreśla zarazem, że jego wina jest poważniejsza niż samego Martinellego, ze względu na zajmowane stanowisko oraz na upór w ukrywaniu faktów, które były oczywiste dla wszystkich.
1: Watykański proces dobiega już końca. Wczoraj przemawiał prokurator i oskarżyciel posiłkowy ofiary. Dzisiejsza rozprawa jest przeznaczona na mowy obrońców oskarżonych, którzy nie przyznają się do winy.
0: W Meksyku w ciągu ostatniej dekady zostało zamordowanych ponad 30 księży. Ostatni był ojciec Juan Antonio Orzoco. Zabity kilka tygodni temu 33-letni franciszkanin został zastrzelony przez kartel narkotykowy. W całym kraju coraz
3: częstsze są akty wandalizmu w kościołach. Badania pokazują, że w 80% duchowni giną w wyniku egzekucji. Liczba zabójstw wśród duchownych rośnie wraz z rozwojem karteli, wyjaśnia ksiądz Omar Sotelo z organizacji wspierającej meksykańskich dziennikarzy katolickich. Jego zdaniem kartele celowe uderzają w instytucję kościoła, który jest w Meksyku organizacją gwarantującą stabilizację społeczną. Taką rolę spełniają zwłaszcza parafie. Zabicie księdza zastrasza społeczność, tworzy narkokulturę terroru i sprawia, że ludzie są mniej chętni do współpracy z władzami giną głównie księża niewygodni dla przestępczości zorganizowanej, tacy, którzy krytykują bosów i obnażają ich działania. Jednak zabójstwa choć dokonywane w brutalny sposób to tylko wierzchołek góry lodowej. Każdego roku w Meksyku odnotowuje się ponad 50 przypadków gruźb i zastraszania księży. Każdego tygodnia atakowanych jest średnio 26 kościołów.
1: 154 przypadki przemocy wobec wyznawców Chrystusa miały miejsce w Indiach w pierwszej połowie roku. Czytamy w najnowszym raporcie organizacji działającej na rzecz praw mniejszości chrześcijańskich w tym kraju. Wśród ofiar byli głównie dalici, ludność, plemienna i kobiety.
3: Do incydentów doszło w 17 stanach. Najniebezpieczniejszymi dla chrześcijan są Chhattisgarh i Jharkhand. W ciągu minionego pół roku na gorącą linię Zjednoczonego Forum Chrześcijańskiego ponad tysiąc razy telefonowano z prośbą o pomoc. Zespołowi udało się uwolnić 86 niesłusznie aresztowanych chrześcijan oraz otworzyć ponownie 29 kościołów, które zostały zamknięte w wyniku aktów wandalizmu. W Indiach dochodzi także do prześladowań ze strony władz, które wydają zakazy organizowania chrześcijańskich wydarzeń religijnych pod różnymi pretekstami. Wielu wyznawców Chrystusa jest także niesłusznie oskarżanych o przymusowe nawracanie Hindusów na chrześcijaństwo i pod tym zarzutem trafia przed sąd. Arcybiskup Melbourne zaproponował śmiałą wizję restrukturyzacji
0: swojej diecezji. Jego zdaniem nie ma sensu zamykanie kolejnych parafii, do których prawie nie uczęszczają już wierni. Lepszym pomysłem jest przekształcenie ich w kilkadziesiąt misji o charakterze ewangelizacyjnym odpowiadających na konkretne potrzeby pasterskie danej społeczności. Realizacja tego planu zajmie kilka lat i zdaniem hierarchy daje nadzieję na stopniowe odnawianie życia religijnego w tym regionie.
3: Przykładowa misja będzie obejmować trzy, cztery dawne parafie. Księża będą mieszkać razem, a nie jak dawniej każdy na swojej plebanii. Zdaniem ordynariusza Melbourne pozwoli im to zjednoczyć siły, efektywniej pracować i dostosować się do trudnych okoliczności, w jakich znalazł się Kościół. Tylko w ten sposób możemy podnieść się ze zgliszcz, jakie zostawiły przemiany kulturowe, pandemia oraz bolesna historia wykorzystywania seksualnego w Kościele Australijskim, powiedział arcybiskup Peter Comensoli. Hierarcha uważa, że bez tej reformy odpływ wiernych może oznaczać koniec archidiecezji, Niepokój arcybiskupa budzi także coraz gwałtowniejszy spadek powołań. Ponad połowa z 224 księży pracujących w Melbourne to obywatele innych państw.
1: W Hiszpanii dzisiejsze święto Matki Bożej Szkapleżnej jest Dniem Ludzi Morza. W tym roku obchodzony jest on pod hasłem Nie jesteście sami, nie jesteście zapomniani.
4: Zgodnie z tradycją barwnie przybrane łodzie wypłynęły dzisiaj rano w morze z figurą Matki Bożej Szkapleżnej. W ten sposób rybacy proszą o opiekę dla siebie i swoich rodzin. Po powrocie do portu figura Matki Bożej przenoszona jest do kaplicy w której przez cały dzień ludzie składają bukiety kwiatów. Wieczorem i przy zachowaniu zaleceń sanitarnych w niektórych miejscowościach odbędą się procesje. To był dla nas wszystkich bardzo trudny rok. Ludzie morza stoją w obliczu wielu zagrożeń fizycznych, poważnych wyzwań rodzinnych oraz doświadczają cierpienia i trudności, które wyraźnie pokazał COVID, napisał biskup Luis Quinteiro, odpowiedzialny za duszpasterstwo ludzi morza z ramienia episkopatu. Jednocześnie można było zobaczyć wiele gestów solidarności, pomocy i wzajemnego wsparcia. Z Madrytu dla Radio Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta. W Rwandzie i Burundi szkaplerz
0: staje się coraz bardziej popularny. Wielu wiernych przyjmuje go we wspomnienie Matki Bożej z góry Karmel, zwanej Matką Boską Szkapleżną. Od pół wieku nabożeństwo to propagują na tym terenie karmelici bosi którzy obchodzą właśnie jubileusz 50 obecności Karmelu w regionie Wielkich Jezior.
5: Początek nabożeństwu szkapleżnemu w Burundi dali ojcowie Biali, wybierając Dzień Matki Bożej z góry Karmel na wejście karawany misyjnej. Wierni Maryję pokochali noszą dwa jej znaki – różaniec i medalik szkapleżny. 50 lat temu karmelici Bosi przejęli sztafetę misyjną i dzięki ich gorliwości, mimo wojen i trudności, w kolejno otwieranych diecezjach i parafiach powstawały bractwa wiernych noszących szkaplerz. Ich członkowie niosą miłosierdzie, mobilizują się, by do szpitali i więzień przynosić jedzenie podczas nowenny szkapleżnej, Pomagają w przygotowaniu do sakramentów, tych, którzy wracają do kościoła. Zwyczajowo bractwa z Rwandy spotykają się w sanktuarium maryjnym w Becho. W tym roku to jednak niemożliwe z powodu wznowionych restrykcji sanitarnych. Miejscem pielgrzymowania w Burundi jest Musongati. Przez ostatnie pięć dekad Kościół parafialny stał się centralnym miejscem kultu Matki Bożej z Góry Karmel. Pielgrzymi przychodzą tam pieszo ze wszystkich zakątków kraju. Trwa tam właśnie budowa Narodowego Sanktuarium Matki Boskiej Szkapleżnej. Dla Radia Watykańskiego z Burundi ojciec Maciej Jaworski, karmelita Bosy.